0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro aqui conectado com os meus amigos, o nosso querido Mauro, o nosso querido Marcos, hoje abordaremos, na primeira parte do nosso programa, é o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Pedi e Obtereis, dando ênfase nas condições, eficácia e ação da prece. E na segunda parte do nosso programa, e daremos continuidade ao capítulo sétimo da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, é Alvoradas do Reino. Alvoradas do Reino ou Alvoradas do Reino do Senhor? Agora eu, agora eu me confundi.
2: Alvoradas do reino do
1: Senhor. Alvoradas do reino do Senhor. Perfeito. Muito bom. Então, para nós nos conectarmos com os benfeitores espirituais, é, nós, e também para entrarmos em sintonia com eles, nós vamos iniciar o nosso encontro com esta singela oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus amigos espirituais que demonstram paciência, demonstram tolerância com as nossas imperfeições de maneira permanente, agradecemos a oportunidade desse encontro, agradecemos a oportunidade de estudarmos as reflexões e os ensinos de vida eterna que o Mestre nos ensinou e pedimos humildemente que esse nosso encontro contribua para a nossa autoiluminação, adquirindo conhecimentos, adquirindo sabedoria e também nos auxiliando a exercitarmos e também solidificarmos as virtudes morais em nosso mundo íntimo. Muito obrigado, Senhor, que esse nosso encontro também possa contribuir para a iluminação de tantos corações que nos ouvem ou que nos ouvirão. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, então, amigos, nós vamos é, encontrar a, um trecho do Evangelho que o Kardec separou e que faz parte do Sermão do Monte. E encontra-se lá na, a partir do capítulo, no, no capítulo 6 das anotações do evangelista Mateus. É, nos versículos de cinco a oito, então, assim se assim se expressa o mestre, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes, antes que lhe peçais. Então, uma vez mais, o mestre nos ensina como orar. Por esse motivo, é que nós podemos nos manter em oração, em sintonia com o alto, de maneira permanente. Porque trancar-se no quarto significa olhar para dentro de si e, atra e através do silêncio interior nos comunicarmos com Deus, nos comunicarmos com o próprio Mestre Jesus, nos comunicarmos com os benfeitores espirituais e mesmo, por que não dizer... Se nós fizermos silêncio interior adequado, também nos comunicarmos com os nossos corações, os nossos familiares que já nos antecederam e que, se, e que já se encontram no mundo espiritual. No silêncio interior encontraremos a prova da imortalidade da alma. A vida do Espírito é que é eterna. A vida do corpo é passageira, é transitória. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Nós vamos encontrar lá na questão 659 de O Livro, dos Espíritos, então nós vamos encontrar é, a seguinte colocação, a prece, o que é a prece? O Kardec pergunta para os benfeitores, aí os benfeitores nos ensinam, a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele é pôr-se em comunicação com ele há três coisas podemos propor nos por meio da prece louvar pedir e agradecer então vejam vocês que quando é, quando nós nos elevamos em prece tem uma figura que uma figura simbólica que representa é, a mesma coisa que Jesus fazia. Então, por exemplo, Jesus subiu o monte, conhecido como monte das bem-aventuranças, para expor os ensinos, os ensinos imorredouros do seu evangelho. Então, quando ele sobe o Morro das, das Bem-Aventuranças, então ele está subindo, ele está indo em direção a Deus. Quando ele sobe o Monte Tabor, ele igualmente também está se aproximando de Deus e lá no Monte Tabor é que houve aquela reunião mediúnica mais extraordinária que temos notícia, que foi o momento em que Jesus, com o auxílio dos evangelistas João, Tiago e Pedro, é, pudemos acompanhar, através da descrição dos evangelistas, a, a, o fenômeno da transfiguração, quando Jesus se transfigura em Moisés e em Elias. Na parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar um homem descia de Jerusalém a Jericó, ou seja, ele ele se afastava das coisas sagradas e ia em direção às coisas às coisas comerciais, as coisas materiais. Ora, quando nós nos afastamos das coisas sagradas, quando nós nos afastamos das coisas espirituais, nós ficamos expostos à ação de ladrões, à ação de malfeitores e à ação de obsessores de espíritos obsessores. Então, uma vez mais, vale a pena nós estarmos atentos com essa figura simbólica de subir, ou seja, aproximar-se de Deus. E através da prece, nós podemos elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento até Ele. E Deus que vê o que se passa em secreto, por isso que nós podemos orar em qualquer local, em qualquer é, tempo, em qualquer situação em que nos encontremos, porque esta oração, ela, através do, da, das ondas do pensamento, essas, essa nossa oração vai fazer uso do fluido cósmico universal e, estando no fluido cósmico universal, ela será captada pelos benfeitores espirituais, essas ondas serão captadas pelos benfeitores espirituais que analisarão essa, analisarão essa oração e darão a resposta mais competente. A resposta mais adequada, porque os benfeitores espirituais são mensageiros de Deus, mensageiros da vontade de Deus. E todos sabemos que a vontade de Deus é a mais sábia. Não à toa, no Pai Nosso, nós vamos encontrar, é, seja feita a vossa vontade na terra. E nos céus, seja feita a vossa vontade com V maiúsculo. V maiúsculo, lógico, que é por minha conta. V maiúsculo, porque vontade, é, a vontade de Deus demonstra sabedoria. E demonstra sabedoria em qualquer situação que nos encontremos. Seja uma situação feliz, feliz seja uma situação angustiante em que eventualmente possamos nos encontrar. Nós vamos encontrar também e evidentemente que nós é, damos mais valor para o pedir do que para o louvar e agradecer né? Agora, há algumas pessoas que argumentam que não adianta nós pedirmos, porque como Deus estabeleceu as leis eternas, como Deus estabeleceu suas leis, e, a, e essas leis são leis eternas, nada podemos lhe pedir e não lhe temos que agradecer nenhum favor especial. Portanto, é inútil orar. Algumas pessoas argumentam de maneira equivocada esse, é, esse pensamento de que como Deus fez as suas leis e as leis são imutáveis, vai ser inútil nós fazermos, é, fazermos qualquer oração, qualquer pedido. Mas os benfeitores espirituais nos esclarecem que Deus, uma das leis que Deus fez, é a lei de liberdade, é a lei que nos faculta o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio também nos dá a possibilidade da iniciativa, nos dá a possibilidade de reagirmos e reagirmos de maneira é, dentro de, de padrões éticos, dentro de não se compactuar com a injustiça e dentro do, do mecanismo de respeito, de consideração e no local em que nos encontremos. Então, o fato de nós nos resignarmos com a vontade de Deus, resignação não significa passividade. Ou seja, nós podemos e devemos é, orar pedindo a Deus a inspiração, a força, a coragem necessária para que sejamos capazes de superar a chamada noite escura, e quanto mais escura é a noite, isso é um bom sinal, hein? Quanto mais escura é a noite, mais próximos estamos da alvorada, da madrugada. Agora, tem é, algumas coisas que nós podemos pedir a Deus e que, com certeza absoluta, 100% das vezes nós seremos atendidos. Vocês sabem qual é essa situação? Quando que Deus Quando que Deus nos concede 100% das vezes aquilo que pedimos a ele? Pois é. Não é, não se refere a nada material, evidentemente. Mas, quando nós pedimos coragem, paciência e resignação, se nós pedirmos com confiança, nós seremos atendidos 100% das vezes. E isso se encontra lá na, nesse capítulo 27, que o Kardec faz essa colocação. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Coragem, o que, que significa coragem? Coragem é ousadia, bravura frente a um perigo, força moral ante um sofrimento ou um revés paciência o que, que significa paciência? autocontrole diante das adversidades resignação o espírito Lázaro nos ensina que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração então quando nós pedimos com confiança, sem pestanejar sem hesitar quando nós pedimos coragem paciência e resignação Deus nos concederá sempre essas possibilidades agora nós devemos ter em mente que Deus não vai depositar no nosso coração essas virtudes, mas Ele vai nos fornecer as, as oportunidades de desenvolvermos essas virtudes. Então, através da, da prática, através das experiências que que nos exercitarão essas virtudes é que nós receberemos essas lições sem cátedras visíveis, como nos ensina o nosso querido André Luiz na sua mensagem de abertura da obra Nosso Lar. Bem, amigos, essas eram as minhas considerações. E eu gostaria de ouvir o que o nosso Mauro é, separou aí para essas reflexões de hoje. o Mauro, por favor, fique à vontade, querido.
2: Boa tarde, amigos. Um abraço a todos, mesmo à distância, mas que os nossos corações possam estar bem pertinho. Então, é, o Marcelo até falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria começar... A minha reflexão, por um ponto interessante que o Kardec coloca lá no item 6 desse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, e esse ponto interessante é uma coisa que pode às vezes passar pela cabeça de muitas pessoas, se Deus é onisciente, ou seja, Ele está em todo lugar, tudo sabe, se Ele é onipotente, Ele tudo pode, e se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, então algumas pessoas poderiam pensar, ah, se Ele sabe tudo, se Ele está em todo lugar, Ele tem toda... o poder é todo dEle. Então, para que motivo eu preciso orar? Ele sabe o que eu preciso, Ele está vendo tudo, né? Mas aí tem um detalhe importante, e que é fundamental na nossa reflexão no, no momento, no ato de orar é que a gente precisa adestrar os nossos desejos. A gente precisa saber o que pedir. A gente precisa se ajustar e se submeter à vontade de Deus. E isso é sempre um sinal de humildade. É... E a humildade, como Jesus sempre coloca, é um dos pontos mais importantes no nosso dia a dia, perante os nossos irmãos e perante a suprema força divina. Então, a gente precisa ter a humildade e fazer com que os impulsos dos nossos pensamentos se alinhem com a vontade de Deus. Deus sempre responde às nossas rogativas, como o Marcelo acabou de falar aqui no Fizinho. Mas Ele responde de uma forma educativa e muitas vezes contrária aos nossos desejos. Porque os nossos desejos normalmente precisam de algumas correções. É, então, vou um exemplo bem simplório aqui Até do que o Marcelo colocou e do que eu acabei de falar Por exemplo, se uma pessoa é muito estressada é Uma pessoa nervosa Essa pessoa se irrita facilmente e isso atrapalha a vida dela E ela tem consciência disso Então, quando ela vai rezar, ela pede, por exemplo, para Deus Para que dê paciência para ela Para que ela seja uma pessoa é mais tolerante com as coisas que acontecem e isso vai ajudar na vida dela. Então ela pede para Deus, para que Deus lhe dê paciência. E Deus certamente vai dar paciência, mas só que não vai ser uma coisa milagrosa assim. Estalou o dedo, fui dormir impaciente, estressado, nervoso, no dia seguinte eu acordo uma pessoa paciente. Não é assim que funciona, né? Então, o que, que pode acontecer na vida dessa pessoa, né? Como eu, como eu disse, eu acho Deus sempre responde às nossas rogativas educando. Então, Ele vai dar para gente um chefe bem chato, aquele chefe insuportável. Ele vai dar um filho para gente que vai nos dar bastante trabalho. Uma esposa, um marido que vai exigir da gente bastante controle emocional. Tudo isso é que é para a gente exercite e, e aprenda essa capacidade de ser paciente. Então, mesmo que eu não consiga é, elaborar essa paciência nessa vida, numa outra existência, com certeza eu vou conseguir. Por quê? Porque eu exercitei na minha vida aquela necessidade que eu tinha de, de ser paciente. Então, Deus acaba dando os mecanismos para a gente, para que a gente adquira aquela aquela virtude, digamos assim. Então é, é isso mais ou menos o que eu entendo, né? Então para a gente educar esse quesito de paciência, Deus dá a oportunidade para que a gente é, é, para que a gente aprenda essa virtude. E por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender as respostas que Deus nos dá. Então, o que a gente precisa entender, todos nós, né? nós precisamos entender que as conquistas que a gente tem é, vêm sempre por meio de aprendizados. E, e é nesse aspecto que Deus está sempre pronto para ouvir e entregar aquilo de melhor que a gente precisa. E, como eu disse, por isso que muitas vezes as respostas de Deus não nos agradam plenamente. Porque a gente quer, quer que tenha aquela solução mágica de imediato, né? E não é assim que as coisas funcionam na vida da gente, né? E a, e a doutrina espírita, ela tem uma utilidade muito grande nisso, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo como é que funcionam esses mecanismos da nossa existência que é eterna e dos nossos aprendizados. E está sempre, tá sempre ligado ao nosso esforço Ao nosso trabalho Então sempre depende é, Deus nos dá o um mecanismo E a gente tem que trabalhar aquele mecanismo Para que a gente conquiste Aquilo que a gente está precisando E essa educação, na verdade É uma educação do espírito Nas sucessivas desencarnações Que a gente vai, vai, vai se aprimorando E nem sempre é no imediatismo que a gente quer, no imediatismo dessa vida E às vezes as pessoas que não têm esse entendimento que a doutrina nos dá Pode até acabar sendo desmotivado Porque não conseguiu aquela resposta imediata Então por isso que a gente precisa ser persistente no estudo Ser persistente no aprendizado e, e quando o espírito está mais consciente dessas realidades, ele, ele passa a se comportar de uma maneira mais passiva perante a, a, a vontade de Deus, digamos assim. Então a gente precisa só ter consciência que, que Deus é pai e sabe o que é melhor para o seu filho isso até que ele coloca como o Marcelo também falou lá na oração que Jesus nos ensinou seja feita a vossa vontade é, e a gente pode até complementar com uma outra frase né? seja feita a vossa vontade antes da minha vontade então nada nos impede portanto de rogar de pedir e a gente ter a humildade de se colocar perante a sabedoria divina né mas a gente tem sempre que entender que a vontade do Pai se sobrepõe à nossa vontade e Ele vai sempre oferecer aquilo que é importante para a gente. Então é um, é um exercício de reconhecimento que existe uma vontade soberana minha, que sabe muito mais do que eu e sabe principalmente o que é importante para mim. Essa é a postura que eu acho que deve ser ideal na prece. E, entretanto como Jesus fala que é relatado por Marcos lá no capítulo 11 no versículo 25 26, é necessário que a gente tenha para que a gente possa se colocar perante Deus, perante a divindade, que a gente tenha o coração livre de ódios, que a gente tenha o coração livre de mágoas porque é, como ele também coloca lá, está tá em Mateus, está lá no capítulo 5 ele, é, No versículo 23 e 24 ele diz assim Antes de deixar a tua oferenda diante do altar Vá primeiro reconciliar-te com teu irmão Então esse, esse, esse altar que Jesus fala e que Mateus relata A gente pode entender como sendo a nossa consciência e na nossa consciência que estão gravadas as leis divinas. Portanto, para a gente poder orar, para a gente se colocar humildemente perante Deus, a gente tem que consultar o nosso íntimo e saber que tudo aquilo que a gente está fazendo se está de acordo com as leis divinas. Então, isso é importante que a gente procure deixar o nosso coração limpo, né? para a gente poder se colocar perante Deus. E Deus vai falar, bom, esse realmente é um filho que sabe o que precisa fazer. E como ele sabe o que precisa fazer, eu vou dizer para ele o que, que eu posso lhe dar em troca disso. E aí o Kardec também coloca lá num, num determinado trecho que, que a gente se a gente tiver essa mágoa no coração contra alguma pessoa eh, a gente tem que conceder o perdão, porque o perdão é a coisa mais agradável perante Deus e porque tudo, tudo que parte de um coração que não é puro, tudo que parte de um coração que tem ódio que tem rancor, essa pessoa está agindo contrária a eh, lei da caridade então se as nossas se as nossas eh, se as nossas preces estiverem contaminadas por um coração desequilibrado, e normalmente esse desequilíbrio é em relação ao nosso irmão, uh, a gente tem que... como é que eu poderia dizer? É, esse coração contaminado, esse, esse, esse coração que está em desacordo com as leis divinas, eles fragilizam ou até poderiam invalidar as nossas rogativas. Imagine um, um criminoso é, se colocando perante Deus, pedindo uma coisa que seja absurda. Não vai ter, não vai ter eficácia nenhuma, porque o coração dele está maculado e a rogativa dele está fora das leis de Deus. Então, é, uma outra coisa que eu acho também importante... Que a, que a oração, ela, ela pode ser feita de pensamento, né? Porque esse pensamento, ele é captado, acho que o Marcelo até falou alguma coisa sobre isso também, pelo fluido cósmico, onde os espíritos que são encarregados pela, pela execução da vontade divina, eles se conectam conosco pelos pensamentos. Esse pensamento, ele ele está no ar eu me lembrei até aquele desenho vocês vão se lembrar de quando vem um, uma fumacinha pelo ar e o gato sente aquele cheiro ele vai atrás da comida e passou isso na cabeça de repente não sei se vocês lembram disso né? aquela, aquela fumacinha aquele cheirinho Tom gostoso Jerry, né? o Tom eu tinha, tinha isso né? quando então, entrava é... o cachorro né? é. junto lá me passou na cabeça isso aí então acho que funciona mais ou menos nós pensamos e aquela aquela ondinha sai flutuando assim e os espíritos que estão encarregados é, da vontade de, de exercer a vontade divina eles percebem isso né então a, a potência do, do nosso pensamento ele está ligado assim com o nosso estado interior de equilíbrio é como se fosse uma voz que ressoa no universo né então, é, é, essa voz, para ela, ela, pra ela, pra ela re, ressoar, o nosso coração tem que estar tá purificado. Então, é muito importante que a gente esteja sempre conectado com coisas boas, com bons pensamentos, hum. desejando o melhor para os nossos irmãos, porque isso tem uma potência muito grande e essa potência está ligada exatamente no equilíbrio do nosso coração. Então a gente precisa é, cuidar das emanações mentais que a gente tem, uns os bons pensamentos, para que eles possam ser captados por esses bons espíritos, que na verdade são eles os emissários de Deus que vão ajudar nas nossas rogativas. Então a prece, só para terminar, ela é sempre necessária e agradável a Deus, mas elas precisam estar revestidas do nosso esforço, de fazer a nossa parte, de a gente se dedicar na melhoria, eh, de melhorar, na nossa melhoria interna, a gente chama até de reforma íntima, né? para que a gente possa eh, entender que nós somos seres eternos e nós precisamos reconhecer com humildade que tudo que Deus nos oferece são dádivas, são dádivas concedidas por um pai, e nós como seu filho, é, para a gente poder crescer, a gente tem que estar tá aberto a receber, entender e aceitar todas essas provas educativas que, que Deus nos coloca. E, pois, pois nessas colocações que a vida nos apresenta no dia a dia, é que estão as respostas de Deus para o nosso melhoramento espiritual. E... E a vontade divina, a gente tem sempre que compreender que ela se sobrepõe aos nossos desejos imediatos. Então, mais ou menos esse é o resumo que eu queria fazer desse capítulo. Tá bom, meus queridos?
1: Perfeito, Mauro. O, 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 antes de passar aí para você, Marcos, olha, é, lá na Revista Espírita de 1866, além do, da finalidade... É, puramente moral da prece, nós vamos encontrar que a prece ela exerce um efeito de certo modo material resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia, isso se encontra lá na Revista Espírita, janeiro de 1866. É, considerações sobre a prece no Espiritismo, né? Então, resultante, é, além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, na prece, um efeito de certo modo material resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, ele não está falando em todas as doenças. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Então... Veja você que a prece, ela também tem esse condão, tem esse poder de trazer a cura de certas moléstias e o lenitivo para outras moléstias. Então, por exemplo, doenças cujo curso é inesorável, cujo curso já está estabelecido e que muitas vezes não responde ao tratamento convencional da medicina embora o progresso é, marcante que temos assistido né, das mais variadas doenças do tratamento das mais variadas doenças mas logicamente que tem algumas algumas que o, que o curso é, é, não vai ser alterado vai infelizmente a doença vai evoluir para a extinção das forças do corpo físico, mas a prece pode contribuir para aliviar a dor, pode contribuir para dar um, um vamos dizer assim, um ganho de fluido vital e, e aquele paciente durar um pouco mais a tempo de que, por exemplo, um parente que mora no exterior possa vir visitá-lo e se despedir. Estou dando um exemplo, né? São vários exemplos, né? Então, veja você que a prece também pode, mesmo do ponto de vista material, trazer benefícios. A cura em alguns casos e o alívio da dor em, certamente, 100%, desde que peçamos com confiança, sem hesitação desculpe Marcos, gostaria de ouvi-lo querido
3: Ô Marcelo, obrigado é, não, é, é justamente isso também que é, claro está na revista espírita né? mas é meu pensamento também a gente vê as passagens de, de Jesus Cristo né? que sem tocar ele curava essa é a ação, né? e claro que ele recorria a uma prece, ele recorria ao Pai, ele tinha o apoio fluídico também da, dos, de outros espíritos, né? É, e é claro, toda a grandeza que tem esse espírito, né? Que, que é Jesus Cristo. E ele. Sem tocar, olhando para a pessoa já curava. Então a gente vê que a prece ela tem realmente é, a, a, o seu benefício material e, claro, e espiritual. Né? E tem muitos e muitos outros casos, né, Marcelo, de, de, de questões mediúnicas mesmo, de, de médiuns de cura que, que agem, né, que agiram e que vão agir ainda, vão muitos ainda surgirão que, de certa forma, alivia, cura e alivia. Né? Mas, eu, eu queria também passar é, é, um pouquinho na, na, na qualidade da prece, né? Quando muitos acreditam que a fatalidade ou coisa do, do destino é imutável, né? Como você estava aqui também colocando, né, Marcelão? É, ah, não, eu estou fadado a passar por isso e não vai mudar nunca, jamais. Né? Ou isso é coisa do destino. Não, não tem isso, não existe isso, porque se existisse, então nós seríamos apenas o joguete do destino. Então não, não, seria inútil o que nós estaríamos ou não fazendo, já que é imutável. Né? E não é, não é isso. A coisa é. A nossa, a nossa vida ela é mutável diariamente é, continuamente ela é mutável através do nosso livre-arbítrio né? e o livre-arbítrio ele evita algumas coisas ou atenua algumas coisas como também causa algumas coisas terríveis ou agrava né? depende muito do, do caminho que nós vamos tomar né? é... E, e é claro que esse livre-arbítrio como você falou Marcelo é a liberdade de ação que nos é dada pelo Criador né? nós temos que utilizar como você falou também a nossa razão a inteligência e a vontade e tudo isso nos trará consequências boas ou ruins mas quando a gente depara nesse capítulo 27 que está ali né? é, seja o que for pedido Seja o que for pedido ou tudo que for pedido nos será atendido. Na verdade ao pé da letra não é bem assim né é tudo que for pedido e que seja melhor para nós será atendido né? ou tudo, tudo tudo que for melhor, tudo que for melhor para nós será realmente atendido. Agora na verdade, nós não sabemos de fato, de fato mesmo, o que é, o que será melhor para nós, né? Às vezes, nós temos uma interpretação errada, é, muitos, no ser humano, que ora, ora, ora por uma cura de um ente querido ou própria, só que essa cura não veio e... E, e normalmente é, responsabiliza o alto responsabiliza Deus e na verdade não o melhor para a pessoa está sendo passar por aquilo né, porque é, ele não tem a consciência disso, mas Deus sabe exatamente o que é melhor para nós né? é aquela questão que está ali no livro dos espíritos né, um pai atenderia a vontade do filho sabendo né que aquele filho que é algo que vai prejudicá-lo né as nossas crianças né Marcelo que hoje são grandes já mas bebês criancinhas nos pedisse algo que você Peraí, isso aí vai dar vai dar errado né sem chance né? nós não vamos atender certos pedidos até porque a criança nem sabe o que ela está pedindo de fato né não sabe discernir se é bom ou se não é. Né? é então, é claro que nós não atenderíamos um, um, uma vontade do nosso filho, sendo que, no, pela nossa experiência, nós estamos vendo que aquilo faria mal a ele. Da mesma forma, Deus é, é, é a relação que, que Deus tem conosco, né? pelos nossos pedidos. Senão, imagina, né? os nossos mentores estariam se degladiando lá porque cada mentor teria que, que ajudar ao pedido do seu, do, do seu espírito a qual ele auxilia e devem ter diversos e diversos pedidos né? de ganhar na loteria enfim, coisas até materiais né? então nem tudo é atendido né? é, Deus como você falou Marcelo sempre nos dará coragem, paciência e resignação né? mas isso também tem uma condição nós temos que dirigir a Deus com fé né? com confiança também ele é, coragem, paciência e resignação ele vai querer de nós um esforço né? e, e como ele vai nos atender? com a inspiração né? com os meios para que as ferramentas para que a gente mesmo possa escapar dessa dificuldade escaparmos por mérito próprio sabe? meritocracia meritocracia e, um resumo disso é Deus ajuda quem ajuda a si mesmo e, e tem essa passagem que né? diz ajudai-vos e o céu vos ajudará então depende da gente de toda forma depende da gente da forma como a gente pede, da intensidade como a gente pede certas coisas e ainda Deus nos dará o que é melhor para nós, apesar de tudo, de toda a nossa força, né? de, de, de todo o esforço que a gente faça para pedir. Claro que isso é salutar, a fé é salutar, tudo é salutar e isso vai levar em consideração, né? vai ser levado em consideração. E eu fiz o caminho da fé, né, recentemente, vocês até sabem, nossos amigos, e eu chegando lá em Aparecida, eu, eu cheguei no dia 11, estavam chegando diversos romeiros que vinham caminhando pela Dutra, né, e eu fiz outro caminho pelo interior lá, pelas estradinhas de terra, e eu via pessoas, eu vi lá uns dois ou três trazendo com eles uma cruz, arrastando uma cruz, é, é uma profissão de fé, sim, é claro, mas mas não, não precisa. Eu olhava aquilo e falei: puxa, bastava apenas orar com fervor, né? E, e qual é o esforço que Deus quer para nós? Que a gente carregue uma cruz numa rodovia até aparecida? Não. O esforço é aquele muito pior do que carregar uma cruz na rodovia, que é muito pior, digo, muito mais difícil, que é o, é o esforço de nos modificarmos, né? de a gente é, é, fazer a nossa parte, né? na parte íntima, como o Maurão aí também falou. Né? É, então, esse é o esforço. Não é subindo de joelhos aquela, uma, toda uma escadaria ou... É, trazer uma, uma, uma cruz né? eu, não, eu não, não, não estou de certa forma julgando essas pessoas, eu acho que cada um tem a sua, a, a sua forma de agir né? mas Jesus mesmo nos fala que é muito mais simples nos dirigirmos ao Pai e, e, e os esforços são outros tá? não são os materiais são os esforços morais é, com relação à prece, né, a transmissão é, é, dela é realmente por pensamento. É uma invocação, onde sintonizamos né, pelo pensamento ao ser que nós estamos pedindo. Ao, ao outro, a um, um grupo, ao um, a uma região, ao nosso planeta, seja o que for. Né? É. é, é por esta, por esta energia de pensamento que nós é, fazemos essa transmissão. É uma corrente fluídica, né, Marcelo? Como você falou. Né? Até inclusive no nosso centro, no nosso centro Espírita Paulo de Tarso, nós temos lá toda sexta-feira um anel de luz né? onde é, os participantes cantam, né? tem um grupo que canta e os outros vão cantando junto, né? as pessoas que vão, e depois ainda recebe um passe, isso é, é toda essa, essa energia fluídica recolhida pelas vibrações, pelas canções, são bem trabalhadas pela espiritualidade superior. E temos também lá no centro um outro exemplo, uma caixinha ali de vibrações, aonde os visitantes do centro depositam nessa caixinha um papelzinho com o nome da pessoa, o endereço e é, o, 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 o que a pessoa está passando ou para que seriam aquelas vibrações. Esse é uma outro exemplo. E tem um terceiro exemplo ainda, né, Marcelão, que é um livro de vibrações para os que foram desencarnados. Então, o centro age com esse, essas energias, essa corrente fluídica, este pensamento que ajudará nós mesmos, outros, desencarnados ou encarnados. E essa intensidade desse fluido será forte ou fraco, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo né? que é de acordo com o pensamento de quem está emanando de quem está emitindo então quando nós nos dirigirmos ou quando orarmos ou pedirmos por alguém ou por algum é, seja qual for país, pessoa, grupo por si mesmo faça como Jesus fala entre no seu, no seu quarto entre dentro do seu íntimo e faça com fé com força, com intensidade. Isso vai fazer a diferença. Tanto que orientamos os trabalhadores da casa do Centro Espírita Paulo de Tarso, para que se forem fazer, trabalhar nos passos, que esteja bem, bem equilibrado, que tenha tido um, um, um bom dia, que não vá lá em desequilíbrio, que não vá lá é, depois de ingerir bebidas alcoólicas, enfim, algo que possa tirá-lo de certa forma do, do eixo do trabalho, da intensidade que ele precisa colocar naquela ação né? é, esta ação ela tem, tem que vir do fundo da alma, tem que ser do fundo da alma Pensamento e, e, e sentimento elevados exatamente, pens, obrigado Marcelo exatamente isso, pensamento e sentimento elevado, porque assim a finalidade daquele ato, daquela prece, estará sendo muito mais aproveitada, muito mais salutar para os espíritos que vivem trabalhando ao nosso, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Bom, amigos, eram, era, eram essas as minhas considerações a respeito desse tema.
1: O Marcos... Só uma última colocação, né? Uhum. E lógico que o Mauro fique à vontade, você também fique à vontade, se quiser fazer mais alguma colocação, ainda nós temos alguns minutinhos ainda para o pro programa. Mas é, agora há pouco eu, eu ouvi um, a respeito do tema, eu ouvi uma, uma palestra assim pequena, né, de nove minutos do, do nosso querido Haroldo, na verdade é um corte, né? Uhum. É um corte. E o, e o Haroldo, ele lembrou bem né, que, é, por exemplo, quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz, estou falando nos dias de hoje, né, é pegar o celular e ver o WhatsApp. Né? E não deveria ser assim, né? porque pelo menos os benfeitores espirituais, pelo menos nos orientam a orar com fervor, ao levantar-se e ao deitar-se. Pelo menos isso, né? E, e também, né? Não tem nada de, de ficar meia hora rezando, né? Tudo bem, quem quiser ficar meia hora, tudo bem. Fique meia hora. Mas não adianta ficar meia hora se não tem qualidade também, né? Se fica só, é, vamos dizer assim, enchendo linguiça, né? Mas cinco minutos ao levantar-se e cinco minutos antes de deitar-se, poxa vida, tá, está ao alcance de qualquer pessoa. Né? E aí o, o Haroldo ele lembra que o, lá na época do mestre, né, o mestre ele era um dos auxiliares lá dos pescadores. Né? Ele trabalhava junto com, com o Pedro, com o Tiago, com o João, com com os amigos né, lá na, na, no, no mar da Galileia, né? E, e aí os pescadores, o, o Pedro, quando ele, ele se levantava, ele já se levantava e ia desenvolver as tarefas lá, ia em busca de arrumar a rede, de arrumar as coisas para embarcação, aquela coisa toda. E aí, muitas vezes, é, o evangelista escreve, ou os evangelistas nos escrevem, que Jesus já estava desperto e ele era encontrado em orar, em oração. Ou seja, antes dos amigos acordarem, Jesus já estava orando. Então, quer dizer, se oração não fosse importante, evidentemente que Jesus não nos daria essa exemplificação. E tem aqui uma mensagem muito é, significativa, talvez vocês vão se lembrar, porque nós já citamos um trecho dela quando estudamos esse mesmo tema é, seis meses atrás, um ano atrás aproximadamente. Né? É, o Emmanuel termina uma mensagem, uma mensagem muito bonita que se encontra na obra Livro da Esperança. Olha só o título do livro, né? Livro da Esperança, viu, Maurão? E é o título, o título da mensagem é Em Louvor da Prece. E o benfeitores termina assim. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, alma comprometida em lutas na sombra, Excluindo vocês dois, sou eu, entendeu? Todos nós, né? Todos nós somos almas comprometidas na sombra, né? Nas em lutas na sombra. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Então, quando você acende a luz, uma casa que está toda bagunçada aí, o que, que o benfeitor conclui? A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado acender a luz não vai fazer com que, com que, a, com que a casa seja arrumada num passe de mágica e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico Entretanto, mostra, sem alarde, sem fazer barulho, o serviço que se deve fazer. Isso, Essa é que é a finalidade da oração. Ou seja, quando nós oramos, nós acendemos uma luz no nosso, no nosso mundo íntimo e, e acendendo essa luz no nosso mundo íntimo nós temos condições de melhor arrumarmos essa mesma nossa casa, ou a casa mental que o André Luiz, em algumas de suas obras, faz referência. Bom. Mauro, é, gostaria de fazer mais alguma colocação? Marcos?
2: Pronto, é perfeito, obrigado. Marcelo, acho que é perfeito.
1: Beleza, então nós, nós vamos é, fazer uma pausa musical e retornaremos em seguida para a segunda parte do nosso programa. Até já!